0: 用听觉方式扯视觉艺术，如果您可以脑洞打开，我们的目的就达到了。大家好，您现在收听的是 The Type 旗下全球首家用华语制作的字体配音主题播客节目《自唱自唱》。我们的“字”是文字的“字”，关于文字的畅谈，而不是弹唱。我们开播七年以来，播客节目固定隔周二定期播出啊，从来没有跳过一次票。我是你们的主播文川西畔东隐居 Eric。虽然在荔枝 FM、网易云音乐、还有小宇宙、Spotify 这些平台上面都能收听到我们的节目，但还是强烈的推荐大家使用泛用型的博客客户端来收听《自弹自唱》。毕竟我们是一档独立的博客，而不依赖于任何一家平台。那我们这个播客节目呢，还支持章节跳转的功能啊，并且配了这个章节插图。那泛用型的播客客户端呢都能支持啊，比如说那个苹果系统自带那个播客 App 就可以。我们主站的地址是 the 泰点 com， 欢迎大家与我们交流与反馈啊，推荐使用邮件的形式。我们联络的地址呢是 podcast at the 泰点 com，podcast 的拼写是 p o d c a s t。The type 拼写是 T H E T Y P E。您现在收听的是我们呃第1 9九期节目啊。那今天在我们这个虚拟的演播室里呢，请来了两位嘉宾，请嘉宾做一下自我介绍啊、呃，女士优先
1: 。嗯，大家好，我叫徐梦蕾，目前就读于日本东京的武藏野美术大学。然后就是现在是博士二年级嘛，然后我的研究方向主要是目前主要是以仿宋体为中心，但是还没有完全确定。但是我自己对于汉字造型，然后字体与排印一直都非常的感兴趣
0: 。好，欢迎徐文雷哈，其实你是呃第二次参加我们节目的录制对吧
1: ？对，之前参加的比较划水嘛，因为主要是你和张米迪老师是主要的。<笑>然
0: 后录到一半还地震了<笑>。<笑>
1: <笑>对，希望今天不要地震。
0: <笑>好，呃，欢迎孟磊。然后，另外一位嘉宾也先做一下自我介绍
2: 。呃，我叫殷叶航，然后在网上一般叫 c e Let's s Do f i n i a s 我是在杭州，然后现在在一家创业公司叫智从科技，做智能艺术和字体技术相关的事情
0: 。好，欢迎殷叶航。哎呦，我终于可以问你，你那个网名到底是什么意思？
2: slice you 就是天的嘛，天上啊，然后 Phineas 实际上是那个动画片 Phineas and f u r b 的那个主角飞哥这样一个组合
0: 。你<笑>好，你你是在各个平台上都是用这个网名是吧？推特上面还有其他上面都是用这个？
2: 嗯，对对对，差不多，基本上都是这个意
0: 思。好啊，也欢迎音乐行来第一次来参加录音。嗯。那么在正片进入之前呢，先和大家说一个很非常重要的开场广告哈。那其实是我们的 Type 啊、呃，终于要出书啦，这是我们 The Type 首次啊面向大众的一本文集，叫《从字体开始设计改变的生活与社会》啊。这本书现在开始预售。那么我们也会把这个链接啊放在我们今天的 show notes 里面去啊，欢迎大家啊扫码进入商城可以购买啊。那这本书呢是以文字设计为镜子思考社会生活的观察录啊，里面呢有六个章节啊，从什么大众消费啦、交通空间、呃阅读体验。排印技术、字体历史、公众社会等等啊，都是从日常生活的一各,各种那个字体线索出发啊，由浅入深的与大家一起探讨广泛的这个视觉文化啊，就是所以呢，这是一个偏大众向的呃一本书啊，不是那种技术书啊，所以大家都能看啊。呃，这本书呢是32开的一个瘦长型的书，而且呢有400多页，而且是全彩啊。那是广西师范大学出版社出版的，原价是98块钱。我们现在呢正在预售啊，预售的话是有七五折，所以呢欢迎大家、啊、赶快啊提前购买。那么此时此刻这本书正在硬产印产，印，嗯，还没印完，所以真正要开始铺货应该要12月份。12月份以后呢，就是全国各大书店和网络商店呢都会正式发售。后面呢，可能我们还有一些呃，在海外的听众，可能他们想购买，呢，可能也要等到年底啊。那么专针呢，是是用的是那个所线空几装啊，所以呢，我们觉得啊。呃，还是非常值得推荐的啊！大家可以给到呃看一下啊。仔细想想，我们的 Type 其实已经15周年了。呃，其实网站上面那些书呃那些文章都有，可是估计大家也很难都翻回去，什么七八年前、十几年前那些文章就翻过来看啊。我们自己那些文章现在翻出来，呃，感觉都好像内容还是蛮新的啊。所以希望大家呢，呃，能支持我们一下。然后，另外一条消息的就是上期节目和大家说过，就是小林章先生获得了纽约 TTC 的奖章。那么十月二十七号呢，纽约的 TTC 所属的 The, The One Club 为他们呃。搞了一个什么创意名人堂的一个颁奖仪式啊！我们上次也说了嘛，那是一个黑领结的一个那个的一个正式场合，所以呢，小林章先生呃扎着黑领结啊，拿到了这个 t t c 奖章。现场的照片呢也发出来了，所以呢，呃，我们也会把这个链接啊发给大家看一下啊。那这可是我第一次看见小林章先生穿领结出场<笑>非常的厉害啊！那个奖章其实呃并不是像那什么奥运会。奖章是挂在脖子上的，就就是一个盒子<笑>里面装着的。上个礼拜天，因为有一个机会，就和小林、小林章先生他，他、呃、参加完这个纽约的活动以后，就马上回到了德国啊。那天呢是在网上连线，他从德国啊，嗯、呃，网上连线给我们看了一下他，他他拿回来一个奖章，看起来很厉害的样子，金光闪闪。呃，小林章先生也是我们呃，一直都是我学习的榜样啊！我相信有很多人是读小林章先生的书进入字体之门的，那其实我自己也是其中之一。还是那句话啊，嗯，再次嗯恭喜小林章先生。好话不多说，我们赶快引入正题。那今天请两位嘉宾进来呢，可能大家也知道了，我们今天的主题呢是 A t a p I t i k t o k 2022。啊，就是前段时间刚刚举办的，呃，十月二十七号到三十号啊举办的国际字体大会二零二二年的技术论坛啊。那这次论坛的话是三天时间，嗯、呃，因为是按照美国时间走的，所以呢是大概每天。早晨八九点钟开始，然后到傍晚的五点左右啊，那每一天呢就排了大概啊九场到十场的这样一个演讲。因为是美国东部时间，所以呢，如果换算成北京时间呢，大概都是每天晚上九点十点，然后一直到凌晨啊。那前后呢有将近三十场的讲座啊，然后呢还有字体大咖的参加，嗯，以及。大家可以在这个休息室里面闲聊。那么这次呢， 2 0 2 2年的技术专场呢，有两位啊，我们来自大中华区啊，中国的朋友发表了演讲。所以呢，按照我们自弹自唱的老习惯呢，我们去把这个演讲者啊，请到我们自弹自唱的节目里啊，因为在 A Type I 的大会上呢，是用英文进行演讲。那么。呃，我们大家自然是很好奇啊，到底讲的是什么内容？嗯，那我们的播客呢是用华语制作的嘛，所以呢可以让他们再用中文再给大家讲一遍。那么我们就从徐梦磊开始吧，好吧？嗯，其实刚才你也稍微做了一下自我介绍，对吧？其实，呃，你现在是在武藏野的博士课程，对吧
1: ？对，然后我算是第二年
0: 。你刚才说你的那个方向还没还没定好
1: ？啊、呃。比较复杂，大方向是一直确定的，不过就是呃，因为要写博士论文嘛，博士论文还是得定下一个呃非常小、非常具体的一个方向，所以这个就是一个定标题问题了。嗯
0: ，那你之前知道 A Type I 吗
1: ？我是大概二零一九年的时候知道的，因为呃那一年 A Type I 是在东京举办嘛，但是我没有去到现场，因为当时是刚进研究生一年级。然后日本的研究生课程就是两年嘛，他们叫修士课程。然后当时是指导我们一个课程的新导师教授，他告诉我们他要去现场做讲座，呃，然后才第一次知道原来有这样的一个会，嗯，孤陋寡闻了，属于。<笑>不过当时就是票价太高了，嗯、然后呃，刚刚入学嘛，因为那个时候九、嗯、九月份其实刚入学没多久。然后不也不知道什么渠道的拿到学生票，所以就没有去到现场。那个应该是第一次是，嗯，
2: 其
0: 实是有学生票的啦，就是如果你们跟呃老师联系的话，可以买学生票。的。对
1: ，嗯、但是我知道的时候已经是就是在会议中就那几天
0: ，哈哈哈，好吧
1: ，所以当时没有能参加。嗯
0: 、好，那殷叶航同学呢？你现在是在杭州是吧？
2: 哦，对的，对的，我在杭州
0: 。你现在是嗯，刚刚硕士毕业
2: ？对，是的，是的，我应该是九月份硕士毕业。所以说，其实这次 A Type Tech Talks， 我也是以浙大学生的身份去参加了，因为原本是没有预期会演到这么这么晚的。<笑>不过，我觉得你
0: 的教育背景比较复杂，你应该跟大家再好好再解释一下。就是
2: 哦，如果如果说复杂的话，在在我两段经历之间还有。一小段一丢丢还是挺复杂的经历。呵呵我是呃浙大计算机的本科，在浙大计算机读完本科之后是浙大设计学的硕士。呃，但是其实这个事情倒没有什么太特殊的，因为那个浙大的设计学专业在计算机学院，这是非常有意思的。呵
0: 呵所以你是最后那个人是工科的还是理科的？还是
2: 哦哦,哦<笑>对，那个学位证书就。是一个更有意思的存在。那个就是我从入学，其实硕士入学，我就不知道最后会拿什么样的学位。Uh huh. 曾经跟我们说过，可能是拿艺术学的学位，也有可能是拿工学的学位。然后最后把毕业证捧到手里一看，是工学的学位， uh huh. 工学硕士。然后最奇葩的是下面的那个英文上面写的是 Master of Science， 然后还是那个 Design Science。对，总总之就是一个很杂的一个学位证
0: 。哎<笑>，国内现在呃，如果毕业的话，不是还要穿穿那个学位袍吗？那、嗯、工科应该是黄颜色的吧
2: ？嗯，是的，是的。嗯
0: ，但是也很奇怪啊，就是计算，嗯，浙大也是蛮有意思的哈。计算，嗯，设计学院在计算机里面，嗯，<笑>好吧。那银行同学，你是怎么知道 A to a I 的呢？
2: 呃，我也忘了我是怎么知道的了，但是应该是挺久之前就知道了，<笑>可能是听节目知道的吧？好吧，嗯，呃，然后其实让我印象很深的就是张轩大哥他在2018年的时候、嗯、那那场 A Type 上的那场演讲，对他当年应该是关于参数化字体的
0: 嘛？ 2018年的 A Type 应该是在安特卫普对吧？
2: 嗯，应该是吧，反正我没去嘛。
0: <笑>我我去了，我在现场听的。他讲的是参数化字体设计，
2: 对对。然后后来那个视频是挂到 YouTube 上的。呃，张轩的那场演讲，应该说是我硕士研究的起点之一了吧，提供了很多非常好的背景信息。对，其实我这次讲的东西也算有一些是对。在四年前那场的一
0: 些回想，<笑>好吧。其实如果我们老听众的话，可以翻到我们以前老节目里面去，因为安特卫普的那一场就是2018年的 ATP b 呢，我呃我也去了，所以当时我们我也在安特卫普对张轩进行了采访，所以翻到老节目的话，大家可以回回去听一下，就是当嗯当时啊我们呃张轩这是怎么解释他说了些什么东西的啊。那么接下来的话，就应该要问你们是什么机缘会想这次要到 A Type I 来来演讲呢
1: ？就是我我准备这一段比较长，因为我其实想了很多。就是当时不是知道 A Type I 嘛，然后我就会觉得啊、嗯，全世界的，然后和字体啊或者排印相关的。呃，设计师或者开发者都会参加到这样的一个活动里，然后我就觉得特别想自己也参加一下，但是呢，就是一直很难找到一个契机，因为我呃研究生时期的研究课题是围绕着中文的装帧和就是版面造型、变迁有关的研究，然后这个变迁呢，就是相当于追溯到什么甲骨啊。然后，嗯，经文竹简之类，这样就是追溯到很早以前的汉汉语的形态是什么样的，就从从那么远开始。嗯，因为我本科实习的时候在玉书堂嘛，就是张明杰老师工作室接触过中国古代的刊本，在设计的时候会用到刊本里面的一些字，然后张老师会让我们把那个字给他，嗯，提出来，然后用作设计元素。但是我就做着做着就会觉得，呃，为什么刊本字体造型和现代中文活字造型的差别那么大？就刊本字形很多，它的那个结构啊，整体的那个氛围就和活字差别很大。因为当时就是本科嘛，也不知道为什么，因为基础很薄弱，所以抱着这样这这些问题吧，就是想去了解中文排版造型有关的历史。然后因为进了武藏野，然后武藏野有一个课程叫五百年史，就是他。要求你去了解的历史不是近代，是它它会让你去追溯一个东西最开始的那个状态，所以我才会就是一开始说到去看甲骨啊，或者说就是汉字最早呈现的载体是什么嘛，就从那个时候开始看。然后还有一个就是刚刚提到的新导师老师，他当年去演讲，他就提到就是现在全球一体化之后，文化之间产生了交融。然后文字也会有各种混排的需求嘛。现在很多自己开发也会考虑到，就是不同文本或者语言的一个混排问题。但是，嗯、呃，每一种语言文字文化都是不同的。嗯、呃，如果在现在这种技术发展的趋势之中，保留每个国家字体之中的独特性，其实也是挺重要的。就是他说的那个话，就让我觉得，嗯、呃，我当时修饰的研究是比较有意义的，因为，嗯、呃，就是。嗯、呃，那个为什么中文刊本的字形很美？这个原因其实，呃，这个问题其实一直都在我的心里面，我想要去探究它。所以，其实从那个时候开始，我就有想参加 ATM， 但是我只是一个想法，因为我毕竟还没有什么东西可以讲。然后到二零二零年的时候，就遇到疫情，然后就没有办法参加。然后我是二零二一年博士入学的。然后入学之后，九月份那会儿，就是相当于约他把报名参加的时候，我还处在一种我我也不知道我自己具体的研究是什么的迷茫期，所以到今年就是二零二二年才想要参加，就想参加到这样的一个活动里面
2: ，就是觉得可
0: 以有有东西，终于可以有东西可以讲了，是吧
1: ？对对，是有这种感受。然后我还准备了，就是参加参加发表的目的，但是我想先听听印嗓说一下他参加 A 台 y、e、的机缘吧
2: 。哎，是我吧？哦哦哦，啊啊、对呀、啊，抱歉一时半会儿没反应过来。其实算是受邀吧，然后邀请我的人就是现在。呃，纽约 TDC 的那位 Managing Director 就是叫 k u s a n i a 啊 s a m a s k a y a
0: g s a n i a 就是就是他，他、哎、的名字好难是的，是的
2: ，呃，就是我之前发过一个那个鹅大鹅的鹅的那个汉字的一个动画嘛，然后那个其实是呃我在实验室做的东西的一个副产品，然后就觉得很有意思，我就发了一下之后，呃，他很喜欢，对，然后就是因为那样的一个机会吧，然后。他说他们当时在策划，想要搞一个 Inscript 的实验性文字设计节，嗯，然后说今年9月份也会有几场 Tech Talks， 就是问我是否对这些演讲机会感兴趣。嗯、我说好啊，嗯，<笑>对，之、啊<笑>嗯、后就是同时参加了这两次活动嘛。
0: 因为 Ksenia 他自己呢是就是在这个纽约 TDC 呢是负责这个推广嘛。有纽约 TDC， 因为他们现在也正向想走出去，然后呢要有多样性，那也希望各个各个全世界各种不同文种的人，呃，都能活跃起来嘛。呃，他们除了办比赛呢，还有赞助这种呃学术活动和研究啊。像上次那个纽约 TDC 的那个新生奖的评奖，也是他邀请我去当评审啊。就是他们现在就是非常希望有更多不同地区的人能参与进来啊。嗯，所以呢，他是是把这个眼光嗯放到以前他们很少关注的，比如说亚洲地区啊、非洲地区啊这些。而不是就是那你说欧美白人他们几个人在那边聊天的这样的事情啊，然后那个 inscriptions 我们后面再说啊，其实还是蛮有意思的，嗯，哦，<笑>好吧，那下面我们是不是赶快来切入正题了？你们各自讲一讲，就是实际上这次你们在 A Type I 的国际字体大会2022的技术论坛上各自啊，呃，演讲的内容是什么
1: ？就其实结合我刚刚说的话，其实我报名的时候非常的抱怀着激动和对英语的迷茫，所以我当时其实没有特别留意到，<笑>就是它是一个技术论坛这件事情。但是恰恰我觉得我的发表的内容，嗯、呃、和技术是有关联的。就是虽然我自己不做技术，我想要在台湾发表的目的，其实是想让更多的。西方设计师字体开发者为什么是西方？因为我们现在使用的设计软件或者电子媒介很多都是，呃，由他们开始开发嘛。然后从软件到硬件，很多都是以西方对于中文或者日文的认识为基础进行设计，然后听取反馈，不断优化的过程。因为现在就是中文活字，它的开发很难脱离，嗯，活版印刷、金属活字。的那个自身框去思考了，然后汉字也变得规范化和集合化。但因为我一开始的研究的契机是，呃，我注意到刊本，尤其是宋代刊本，就是宋代雕版印刷它创造出来的那个印刷字体，它其实是能够保留汉字的书写性和雕刻痕迹的同时，然后当时写那些写下那些字的人，他其实会嗯、呃、感性的去安排那个字的字形啊，或者说。说去调节那个字和字之间的空间关系啊，等等的，这个是我在观察或者说经过一段时间去看楷本之后，然后总结到的一些为什么我会觉得宋代楷本是优美的，会比起现代活字来说它好在哪里的要点。然后我觉得就是我发现这个东西，虽然我可能没有那个技术能力去把它实现或。在目前的硬件或者软件基础上把它实现出来，但是我想把这个东西传达出去，然后看会不会有人能关注到这个问题。然后这一次发表的主要内容是汉字的文字方向，就是大家也都知道，我们目前汉字的主流文字方向是横排嘛。现在社交媒体啊，然后网页啊，这些就不用说。书籍出版也几乎都改成了横排，当然，网页或者说某一些媒体，它不是不能支持竖排，只不过现在主流就是横排，然后也不是说横排它有什么问题啊，只不过就是汉字它的造型演变其实一直都是在纵向的纵就是纵向上发展的，包括它的结构、笔画，然后字与字之间的关系，其实都是和文字方向有关的。除了横排和竖排以外，汉字的每个部件之间的关系，它其实也都是有方向的嘛。然后它改成横排以后，就是汉字与汉字之间的空空间。然后那个空间，它其实是由笔画的形态包围而成，然后构构筑成那个形态的。然后那个形态，它其实也反映了当时写那些文字的写者，我把它叫做书写的人吧。然后他们他们的一些感性的认识和。理性的对于那些笔画结构的安排，然后我觉得里面也包含了人在书写的时候的一个身体性。我这边提到的字和字之间的这种关系，它不是那种像连绵体啊，或者草书啊，或者说像 calligraphy 汉文的 calligraphy 那种笔画和笔画直接的那种连接，而是嗯、呃、某一种意象上的那种连接。所以说我这次发表里面主要展示了这样的一个问题，然后我还就是介绍了雕版印刷的制作流程，因为嗯、呃，西方的人他们可能会对金属活字的呃制作流程啊，或者等等更感兴趣，或者说对于这方面的研究也比较的全面。包括日本这边其实也是这样，因为毕竟近现代活版印刷对于我们现在的活字或者排版都产生了巨大的影响。所以这方面的研究它其实是非常多，但是有关雕版印刷方面的制作工艺流程，就是只局限在很小的一个研究范围里面。包括呃，实际到扬州寒江古籍印刷厂那边也去看过他们的制作制作流程。然后我是希望能在他的一个制作流程，就是我制作制作过程中看到哪一个步骤对当时那个字形影响是最大的。其实我们现在再去看他们，他们现现代雕刻雕版印刷的一个过程，我们可以看到，现在已经没有写那个原稿的人了。他的原稿大部分都是，比如说直接用计算机字库的字排好了，然后让人直接让人去刻，或者说是说用现存的一些刊本的书影，然后把它再贴在那个木板上，然后再照着它刻，就是已经没有写他的那个人了。所以说，这个过程我们目前已经看不到，我们只能通过现存的一些资料再去推测他当时的一个就是书写的过程。这这些是我这次发表主要内容，就这次发表提到的内容就还是比较浅层的，因为局限于我英语的能力和我觉得我没有办法说在一个小时里面讲到特别深，所以希望以后还能有更多的机会，就通过论文或者发表形式跟大家分享吧。嗯
0: ，不过的确是因为这个毕竟是就所谓的学会嘛，就是国际大会，嗯、所以呢，必须要用英英文演讲这个事情，首先是呃一个非常大的挑战呃，那这次呢，首先迈出了第一步啊，这个精神可嘉啊。对，嗯，但是呢，就是那内容呢，以后呢还可以有很多改善的空间，对吧？呃，如果你要往具体讲的话，比如说你要论证哈，呃，这个汉字因为它原来是诞生、嗯、从竖排诞生的，所以它现在的结构、它的笔画是这个样子的。而横排的话，就可能会有各种呃不一样的地方，或者或者不适应的地方。那、呃、就是可能这样的具体一个论证的内容可能会稍微少一点，我觉得好像就是在你的演讲里面。
1: 对这部分大部分的分析，觉得在论文里面去表述比较合适。另外的话，我我其实一直在纠结这部分内容，因为我觉得我光去说出来它这个现象，嗯，不是特别够。嗯、就是因为我我包括我自己，我也在看呃应同学的论文，然后我也在了解有关参数化设计或者说现代设计呃字体设计一些开发的方式。我是觉得结合现有的一些。技术方面的东西，然后再去看，因为我们没有办法照搬看本字形，就是把它呃像复刻一样，就是覆盖的复复刻一样，就是完全把它挪挪下来嘛。就是那如果我们没有办法把它挪下来，但是我们又想去保留它，呃，里面就是我觉得它具有书写性，或者说字和字之间的关系这种东西的话，那我们要怎么样去做？其实我现阶段还没有得出来一个非常好的。解答，所以我的发表其实没有再深到这一步。嗯
0: ，然后关于那个字和字之间的那些空间那些事情哈、啊，因为你没发现，就是毕竟呃，听众大多都是那西文的字体设计师嘛。对于一般西文的听众来讲的话，他们是很熟悉的西文的各种，比如说 proportional 的比例宽度。以及 kerning， 对吧？就是那种字偶间距调整的。所以呢，你只要放那几个图，他们的一看就能看懂。哦，原来啊，汉字是这个样子，嗯、就是反而是你所谓的就是字和字间的那种间距的那个关系，对于西方人来讲呢，你只要能画出来啊，他们一下子就能看懂，就是在那那些点上
1: 。对，嗯、然后嗯，有一部分也是想在下一个环节讲的，不过先听一下那个英英同学，因为我也挺好奇他讲的那个发表,表的内容。
2: 呃，其实我这次演讲的主线就跟我硕士论文的思路应该说是蛮像的。
0: 哎，不过 A Type、I、的这次演讲的话，其实是你们三个人演讲对吧？首先你，你得你你得要先先跟大家解释对对对，
2: 是的，是的，我们其实是在浙大计算机学院的一个实验室嘛，然后我们实验室其实是有呃设计和计算机这种交叉背景的同学在的，然后其实。呃，我的两位 c o p r e s e n t e r 张瑞是我们实验室的博士，他是主要做算法方面的工作。然后陈泽文他是我的学弟，他做的也是很算法的工作。然后我自己其实更偏向于说做一些技术应用，因为我毕竟是一个设计学学位拿设计学学位的人，对，所以说我做的还是要和设计师去打交道，要想办法怎么去把这些东西用起来，嗯。对。所以说，有的时候我也会去想，就是现在学术界在追求的一些那点，其实字体生成这个领域是一个还算有点小热门的小领域，就是每年其实都有蛮多的论文的。但是这么多论文，它哪些能拿过来用，这个是我比较关心的问题。当然了，这个我的题目其实起的我觉得蛮大的，我叫 Computing the Shapes。p a r a m e t r i c Font 的汉字 AI 就是计算文字执行，然后参数化字体，还有汉字 AI。对，当然我硕士论文绝对不能这样写，我硕士论文这么写会被打死。嗯<笑>，对，就是有一些也算过了把瘾吧，因为硕士论文不敢不敢讲的暴论在这儿可以讲一讲，但是不会说讲特别过分的话。然后里面有很多也是我们实验室同学一起在贡献的一些。呃，技术方法，然后一起在做的事情。我觉得这个演讲其实很大一部分算是科普，就是我觉得自己还是很强调动机的，然后也很强调别人的工作。更重要的是，我要让大家意识到为什么说中文字体设计它在技术上是那么的难。然后就铺垫了一大堆背景，也是希望说那个让西方设计师能够明白说，就是对于中文字体设计重要的是。现在把那个形搞出来。至于说 m a t r i c s 这些是相当次要的东西，对，先有那个形，这个是中文字体设计最难的、最花成本的东西。对，但是我觉得这里面列出来的很多背景也未必说就是不适合，呃，讲给说我们就是日常写汉字的这样文化背景的人，呃，因为其实我们自己在。日常用太多的就是习以为常的，很多就是刚刚了解这个领域的人就会，哦，对，你们为什么不用笔画去拼？你们为什么不把偏旁部手重复去使用？就可,可能说刚入这一行的人都会有这个想法，但是为什么他不行？为什么过了好几十年了他都不行？对，这个是要强调的很多的问题。
0: 对啊，你可以跟顺便跟大家科普一下，就是为什么不行？简单的说一
2: 点。呵呵那我就照着我的那个我的那个 slides 说了。对，其实就是简单说一下。嗯大家知道汉字，它实际上是呃有一些是那个象形的，有一些是指示的，然后还有一些就是你把这些部件给拼到一起，这种拼合方式其实是有限的。就是听起来是一个很简单的故事，但是实际上，嗯，这个故事很快的就会变得很复杂。嗯、就比如说大家都知道那个你左右结构的字。偏旁左边的偏，它最后一笔如果是一个横，那么它做左偏的时候，它最后一笔一定要改成一个提，这个大家习以为常的事情。但是，如果说你用一种非常理性的思维去分析，就比如说像以前做拼和活字啊什么的，这个就变成了一个问题。对，然后还有包括说很多的部件，它有各种不同的变体，就是有的变体它可能在历史上它是相同的部件。但是在今天的话，它就变得完全不一样了。就比如说一个“网”，当然这个又涉及到很多历史上的东西啊。就是我不会说把这个东西看得特别重，但是这个思路是很相通的。就是在汉字当中会有大量的这种例外发生。我举的例子是一个网络的“网”字嘛，然后其实“网”这个部件它出现在很多汉字里面，比如说那网，网”、“然”的网“网”、“网固的“网”，那个上面的那部分一个框，然后。点斜点然后横，就是这一部分，它其实它就是画一个网嘛。然后或者说那个罕见的罕，罕头它也是网。然后罪恶的罪，然后上面的那个写的像四样的，它也是网。这种其实都是属于说例外。然后还有像是比较极端的例子，就像是那个局面的局，它其实从那个说文的时代就已经没有办法被析成部件了嘛。就是它原本其实是一个呃，尸。“诗为素材的“诗”里头加一个句子的“句”，对，但是两个撇儿就合到一起了，这个就没有办法形成部件了。所以说，这个对于做数据、对于做计算来说，这个、是一个非常沮丧的事情，就是有大量的例外和不良定义的情况出现。比如说，当你把一个字体，呃，这个字体所有“土”字旁的字给叠到一起，然后其实这个事情也是那个，呃，曾祥东他在2020年做的事情。你会发现，你这样做了之后，它所有的土字完全不重合，这个就非常难搞。所以说，他几十年都没搞出来，肯定是有问题的，就肯定是有它的原因在的。然后，其实这个我也挺想发表一些感慨的，就是我觉得可能读设计，就是做设计跟读计算机非常不一样的一点，就是就其实非常强调人吧。然后我在写说论的时候，就是也采访一些字体设计师。然后我现在的日常工作其实也经常和字体设计师打交道，然后其实包括我自己很喜欢做字体设计，我也自己会亲手去做一些字体设计。但是我做技术的时候，我从设计师那边收过来的反馈，就近乎是对我这样搞技术的人的一种毒打，就是我我深刻的意识到了字体设计它之所以能成为一个行业，或者说甚至可以说它是一个一个小小的工业门类，就是。这个这个东西，他可能就要做游戏美术，或者说动画做动画片儿一样，就是他在那儿肯定是有他的理由的，他是有他的分工，有他的内部逻辑的。我觉得这一点是搞技术的人非常容易忽略的。然后搞技术的人往往就会想到说，我会有一个大杀器，我这个大杀器能做到九成好，然后这个世界就会天翻地覆了。对，但是实际上现实很沮丧的，的就是大多数时候其实并不是那样的，就是。这个事情里面，其实说的难听一点，可能会有那种所谓百万曹工的那个层面的原因，但但是实际上，当你深入到这个领域，发现绝对不止于那个，就技术它真的不是万能的。这个也算我自己一点点感触吧。
0: 对，做技术的，就是总觉得好像自己能改变世界，然后，呵呵然后发现，尤其是什么可能哈、啊，对于通信啊或者其他领域还，还最近这二三十年变化特别快嘛，对吧？但是对于文字来讲的话，就所谓的要对文字要有敬畏之心，就是比如说现在我们用的这个汉字，它是有几千年的历史在那边的。所以你要对他进行动手脚的话，比如说十几亿的用户不干的，就是就会有这样的一个事情
2: 。对，和、嗯、和人沾面的事儿真的都很难。<笑>对。<笑>然后这
1: 次
0: 刚好，呃，两位的演讲，其实在 AIP t 的这次大会上都是。我作为主持人啊，全程参与了。其实我个人觉得，就是呃，现场的这个反响还是挺不错的。像许同学，另外一位主持人，其实他像那个 Eve， 他还问了好多问题嘛，对吧？因为他是比利时人嘛，对吧？他甚至不大嗯都不知道，其实现在网页数排已经非常成熟了，这个那些
1: 技术对吧？对我当时还很震惊，<笑><对>就是在我因为我是提前录下来的，然后。那个视频播放吧，而且你当时提前跟我说，就是最怕的就是没有观众，没有人反应。然后我比较震惊的就是，在那个播放视频的时候，就有人不断的在那个聊天框里面问我问题，就一边慌张一边回答。
0: 那说明大家很踊跃嘛，<笑>不挺挺好的、啊？最最怕冷场了，对吧？
1: <笑>对，就就就很开心。嗯哼。然后我我能在说我的发表的反馈之前和应同学。交流一下刚刚的话题因为我对技术其实挺感兴趣，但是你让我自己做，我是不可能。的
0: 。为什么不可
2: 能呢？啊就
1: 是、因为我对于数字很讨厌，就是你让我写代码，嗯，基本等于 d e g e n e 就是我做不到。所以你让我写代码，不可能。<笑>我学过了，就是我以前。真的我，我我努力的学过 Processing， 然后也学过在网页里面试图去做到那样的事情，但是我认识到了自己的局限性，所以我很希望和尹同学沟通一下，就是你刚刚说的目前在用电脑生成字体的时候，就是能把它正常的。表示出来都还是比较困难，是吗
2: ？其实我在演讲的时候，我放了个暴论的关于这一点。然后这个这个其实某种意义上是对对张轩四年前的那次的一个回响，对对对，就是我我个人关于参数化的一些看法。然后因为我其实硕士论文做的很大的一部分都是在参数化上，但是做完之后，我就觉得这个东西它是不可能做通的，就是参数化方法它实际上是你。你知道他在做什么，就是，然后我们把它叫做参数化方法嘛。然后参数化方法，如果你把它做一个分类的话，它可能，呃，按照就是留文件的分法，那那篇文章应该是香港大学的一篇博士论文。我觉得他那篇文章做的挺不错的，就是做参数化自己设计。然后他会把它分成那个学习型叫 learning based， 还有就是过程型 procedural。procedural 的话就是有点像 math font 那种，你是从最下面然后去往上构造。然后像是那个 learning base 的话，就是你是有这样一个方法，你让这个方法去学习，但是它跟深度学习的那个方法，我觉得还是有比较大的区别的。所以说我还是把就是深度学习那些方法和 parametric 这种参数化的方法去分开来讨论。那一、个、类 learning base 的方法，就是我们也知道它在学什么，但是它也是能力比较有限，而且它所需要的数据是那种就是。高度标注过的数据，然后其实现在很多做的非常好的方法是用深度学习做的。这这种方法就是，可能从数学层面上我知道他要学个啥，但是他要学个啥从自己设计的层面我们完全不知道。然后所以说我放的暴论，回过头来说，我当时放的暴论就叫 “There is no universal and explicit way to automatically generate Chinese characters”， 就是没有任何普世且显示的方法。去自动生汉字字形，我觉得这件事情是绝对做不到的。呃，所谓的普适，就是说它可以在大多数的风格和汉字结构上去做的很好，这个叫普适。然后显示的话，就是我们非常清楚他是怎么工作的，非常清楚他的细枝末节，他要达成什么样的目标，就像 MetaFont 一样，或者说就是他是怎么做的，我们事无巨细的知道。我觉得这样的方法是不存在的。然后，我觉得现在既然说大家都在搞 AI， 其实这是件好事。现在可解释性担忧，这也是件好事。我们最好永远不知道它是怎么工作的，因为其实我知道，我们如果知道它是怎么工作的话，这个是非常可怕的事情。这个是对创意、对创造结的一种解构了
1: 。我想问一个非常基础的问题，就是你你说的它没有办法完全生成的那个。汉字它的形态是什么样的？你说的是那种具、就、有、是
2: ，就是比如说拼字吧。其实有一个有一类思路，就是做拼字嘛，做参数化的拼字。然后其实你可以把，就是像是就是我们大家都知道的，就是说可能听众也都知道的一种方法，就是第二中心线嘛。其实它就是可以认为是一种非常原始的参数化方法。然后这种参数化方法它所实现的就是定位。左右结构和上下结构的部件位置，嗯，然后像这样的方法，其实结合上一些那个其他的方法，就是你可以把部件位置预测的大差不差，嗯对，但是即便是做到这样的话，嗯，你汉字的笔画之间，它实际上会有比较复杂的那个交互的作用
0: ，避让，嗯
2: ，对对对，避让穿插，然后这这些东西是很细微、很很复杂的，对。然后如果说你强行的去做的话，最终得出来的效果，当然就是像拼合活字那样对，嗯、然后其实如果做的好的话，可能是比拼合活字更像那个正儿八经的汉字一样。因为那个拼合活字，它是不允许有部件与部件之间的坑的
0: ，穿插的。嗯嗯，对对对，你有
2: 计算机之后，你是可以实现部件与部件之间的坑，然后部件也可以有一些变形。这个是拼合活字那个时候达到的。但是即便做到这个程度，这种纯参数化的方法也是没有办法说把一个字做到。嗯，很能看的，或者说对于宋体和黑体这样的字体来说是比较可行的，但是你对于比如说像楷体这样就完全不可行。嗯， oh, 这样说可以吧？嗯
1: 、<笑>可以，可以，我大概理解了。哎，感觉好难
0: 。没有，大家都在说人工智能嘛，但是大家也知道嘛，人工智能的初期就是人工智障嘛，
1: 对吧？
2: <笑>对，但是其实我对我对现在的这个进展还是就是很乐观，持一个很乐观的态度。就是我觉得，因为我我自己手上我自己真的训练过写字写的比我好的模型，所以非常的相信这一点。对，就是让我写那个字，我绝对写不出来，但是模型它真的写的比我好。我我训练出来过那样的模型，所以说我对它有比较比较高的那个信心。但是问题是，那个这些深度学习的方法，它都是建立在位图之上的。大家的那个字体其实需要的是很高质量的贝塞尔曲线，然后当然这个也是矢量图，对对对，对有很复杂的原因。嗯、然后它之所以变成这个样子，首先最浅层的，它 OpenType 标准在哪里？其次的话，更深层的原因可能是你需要去让屏幕对它做一个很好的渲染，然后你也需要说这个它相对节省储存空间，也有一些设计上的原因，就比如说你不能把一个字体的曲线设计的非常的杂乱，因为你可能需要对它去做一些像多重模板这样的事情。对，就总之这目前这两个事情还是有一点鸿沟在的，然后这个也是很热门的，或者说一个小研究。热点了，就大家其实都想做这件事情，因为做到这件事情的话，这算是个大杀器了
0: 。因为你从真正从逻辑上来讲的话，哈、呃，大家知道嘛，对吧？你真正最后字体显示出来的还是就位图嘛，对吧？显示器还是需要位图嘛，嗯嗯、但是呢，是是我们必须中途要用用矢量图来过渡一下，对吧？拿出了矢量，然后再进行把它栅格化，再来再去把它渲染成位图。哦
2: ，其实关于这点，我还想放暴论<笑>啊！你好多暴论呢、啊，你说<笑>或,或许有朝一日，我们可以把这些渲染的东西全都扔掉，我们干脆就用一个嗯，用一个深度学习的一个 decoder 放在那儿，<对>让它做渲染。这样的话，所有烦恼都没有
0: 了。<笑>对对，呃，所以呢，就是说，呃，因为我们需要这个无级变换缩嗯，无级缩放的时候嘛，对吧？然后在无级缩放的前提下，呃，目前来讲就是矢量。的话是最，它不会变形嘛，对吧？对于我们来讲，可控最可控的就是矢量，所以呢，我们现在用作矢量。当然了，呃，现在最多的还是轮廓字嘛，对吧？以前还是有那种，呵呵呃，骨架字的，嗯，但是现在最多还是轮廓字。嗯，这个的确就是原理的问题了。当然了，中间有很多很多事情，我觉得今天如果我、嗯、就不没有时间展开了。呃，所以英同学，你发言完以后有什么反响？反响的话
2: ，当时会场其实也有蛮多问题的。那天比较幸运的是没有特别紧张，嗯、就是感谢主播之前聊了会儿天。对，那个聊天其实很有用的，也有助于缓解紧张。然后后面的话，其实 Letter Ink 那位的 Philip 给了很多反馈，而且我发现他对学术界做的东西特别熟
0: 。那肯定的呀，他跟就是他全部都做了功课了以后，他才做的 Letter Ink 呀
2: 。他的功课做的非常的扎实，而且连连中文的那个文章他都看过，就是不是说中文写的文章，就是说做那个中文字体设计的，嗯，呃，那些技术文章他都看过，就是。我印象还很深了
0: 。他既然做到到那个技术的话，大家肯定都会说哇，因为什么新闻容易啊？对啊，写新闻容易啊。那你这样写中文可以吗？这这是很自然。你这个中文是他做这个技术必经之路，就是他肯定要攻克的对象，所以他肯定要努力要学中文
2: 的。所以其实大家都很关心，就是现在既然有 AI 做字体，有就是有那个深度学习做字体生成这样的技术。然后大家也都知道，它是在位图上做的。其实所有人都很关心，它最后怎么样能跑到矢量上去？就是我们怎样去一步一步的去走到那边？还是说，呃、会有一个深度学习模型，它可以在矢量数据上去做训练，然后也可以图矢量数据？这个其实是大家都很关心的事情。但是矢量的数据，就是你如果想用起来的话，当然说现在有很多。往那个方向去做的尝试的，但是终究，它矢量数据和位图是两种完全不同的数据类型。你一个位图放在那里，它是一个矩阵在那，但是一个矢量，它实际上是一个序列数据。然后这个序列数据还有很多和大家想法，就是说和大家直觉不一样的地方。对，是比如说，如果说你是一个，嗯，像是语言的那种数，嗯、自然语言一句话放在那。里。嗯，这句话从哪开始？它当然是很重要的。它这句话的语义，它会完全变掉。不可能说把这个词交换一下，然后这句话还是那意思。但这肯定不是。但是对于一个轮廓来说，一个轮廓放在那里，如果把轮廓的起始点换一个地方，把这个轮廓顺时针的，就是不点的去轮换一下，它出来的还是那个形状。就是有很多这样那样的问题对。其实现在我知道有很多。是在尝试解决这样的问题的，嗯，总之还没有出现一个真正能帮助到大家的东
0: 西。哎呀，如果你要这样说的话，因为它就是它是一个轮廓嘛，那所以拿训练一个字体设计最初步的一点就是你要给我。在这个轮廓上认认真的布点嘛，嗯，就是训练活人字体设计师这个基本功的问题嘛，对吧？然后布点要布极致点啊，要要怎么样布啊？然用最少的点啊，之类之类的，这都是机器提出来的要求，针对机器要求，但是呢，都是要把这些条件拿去训练活人了，变成
2: 嗯，这样的话，其实很可能是一个做 tracing 算法的一个思路吧。我可能已经有这个字的位图。然后我在这个位图上去做 auto trace， 对，然后可能以前的 auto trace 的算法，它出来的结果未必是适用于字体设计的。但是其实这样的方法有很很大的问题，就比如说，嗯，如果想做这件事情的话，我们要非常相信。那个模型它吐出来的位图是一点问题都没有的，但是这个事情
0: 首先对，首先这个图要有，嗯嗯，对。
2: 但是首首先这个这个事情其实还是挺难办到的，<笑><对>就是它，就哪怕说达到95分，他<笑>那个5分也是不太好解决的吧
0: ？对呀、啊，像比如说那个 Illustrator 里面它就有自动这个叫自动描摹是吧？那个叫我记得，嗯嗯， a u t o c h a s e 嗯嗯，对，那个也是，哎呀。各种，呃，你可以提前告诉他是什么模式嘛，对吧？是不是,是？嗯，黑白图或者对吧？那个那个，呃，您的模式选的不一样的话，那个、描出来的效果完全这那个布点差的太多了，就是，
2: 嗯，对，其实，呃，我在那个之前准备的时候，我也确实有一些问题想，想想和呃徐梦磊聊一下。就其实我们两个在会下也之前也是聊过的，就是之前就认识。了。对，也聊过在在做什么东西，就就是发现有一些那个理念上的东西其实是挺共通的。就比如说之前就聊过一点，我的硕士论文我的立足点是，我会认为我的对象就是汉字，字体设计它是作为一种方法论。对，我觉得终归还是要把所有的汉字的形式去用字体设计这样的方法论去呈现在那个屏幕上，呈现在一个数字媒介当中。就是这个是我。就立论的一个基石，但是先不说我对这个事情是否是百分之百的相信，但是如果说我不以这个为基石，我整整篇论文就塌了。就是我知道实际在做事的时候，做汉字艺术的人跟做字体设计的人，他头脑当中想的事情其实是非常不一样的。这这个事情我是呃非常心里非常清楚的。但是我觉得我们绝对要把那个当成一个技术发展的方向，就是我们要给技术提出来这样的需求，要让技术最终的把。绝大多数的文字都能很好的呈现，在数字媒介当中，我觉得那个绝对会是，当然不会很快，但是几百年我们要
1: 看到也。我觉得用不了几百年，我应该能看到吧
2: ？不要对技术过于乐观。<笑>你觉得会活着看到是吗
1: ？活着也得有点期待。
2: <笑>如果我们能活着看到纸消失的话，或许是的。
1: <笑>它消不消失不影响，就是这个技术的一个发展。因为我觉得他不是他消失的问题，而是他们会走向两两个方两条路的问题嘛，就是只有值得。路的发展，然后树没有树没的
0: 路的发展，那那本肯定啊，就是各自的性质不一样嘛，<对>那有各自不同的发展，这也是很正常的事情嘛。其实此时此刻，目前我们比如说对屏幕的要求，就是有时候他还一直都没有赶上，就是纸的要求嘛。就比如说原来的清晰度的问题，对吧？啊，后来呢有了 Retina 的屏幕了，终于能有像纸一样清晰的才稍微能赶上了，对吧？哪怕到现在，大家还会会。嗯，会非常想念什么电子书的那个什么墨水屏，对吧？现在做屏幕的人说啊，我这我现在各种各样的，有多少尼特的亮度，有怎么有多多么好的这个色彩还原度，大家还是非常怀念那种电子墨水的的屏幕，就是还是有这样的事情。的
2: 。对哦，不过孟磊他提到了很多，就是他觉得是很技术问题，就是技术能解决的那些方面。我个人反倒觉得，但是。那是一个设计在里面更能起到就是主观能动性的问题，比如说，就比如说他想实现说那个像松版书那样优美的排版效果，然后这个背后实际上是什么东西造成的？这个其实如果说白了，很有可能是就是 kern 就是 matrix 所导致的。你在雕版其实是允许每个字它有不同的高度的，然后允许字与字之间是有一点点这种 kern 在那的，但是你在一个数字媒介上其实很难呈现这种，然后对于做汉字来说，其实它的成本也非常高昂。然后这是一点一个维度上的事情，然后另外一个维度上的事情就是，既然今天汉字大多数是横排的，我们如何把以前的那个直排的节奏换算到横排？这个我觉得也是一个很难的另一个维度的点。对，但是我觉得技术上难肯定不会很难，但是这个我真的是觉得一个是一个设计要发挥主观能动性的问题。怎样去做，嗯，以及做这件事情的成本真的很高的、嗯。所以就
0: 是，比如说，呃，首先是比例宽度的问题嘛，就是要突破这个汉字的正方形字框的问题吧，对吧？然后，呃，在这一点上呢，首先就是日本字体，比如说日本假名，对吧？他们都已经已经有实际正在做，现在市面上的日本假名这几乎上都都是有，他们既有正方形字框，又有比例宽度。嗯，然后日文假名也有在做这个科尼嘛，就所谓的字偶间距嘛。所以像这这些东西的话，我我也是一直跟徐文雷说，就是首先你先先看一下人日文假名是怎么做的嘛。的确，然后我们再来考虑，因为汉字的是数,数量级非常大，然后呢
1: ，汉字的模式太多了。嗯
0: ，所以啊，这个就是要考虑到，就是、呃、要有优先。优先顺序，然后工作量怎么？这是一个我上次不跟你说嘛？这是一个统计学概念的问题吧，对吧？嗯
2: ，
1: 我我最近有有有些有新的想法，就是如果我们的思路是按日文那种思路，它它很难，就是就是我觉得应该有一个新的思路是基于中文的，它不是不是那种按统计学上面的上下连接的那种方式，就是我虽然我还在想，但、嗯。<笑>
2: 好啊，那你可以慢慢想。嗯、哦，对，是是的，是的。其实这个我觉得是一个非常有意思的话题。
1: 嗯、对，而且你刚刚说的那个、嗯、就是横向和纵向这个问题嘛，刚刚不是有讲到听众反馈嘛？就是听众反馈也有人问我这个问题，我忘了是你问的还是别的设计师问的。就是有也有人问我这个问题，就是我在就发表里面提到的，就是汉字汉字字与字之间这种建立在竖向纵向上的这种关系。他能否调整到横向上？又或者说，看的《宋宋楷本》上面的那些那些字，它都是繁体，但是我们现在使用的都是简体。那这两者之间如何转换，就会有这样的一个问题嘛？然后日本这边有一篇论文，他那个论文讲的也是竖排和横排问题。然后他考虑的点是，直接就开始思考我们在横向书写汉字时候的那一种状态。就是他不是把纵向的东西转到横向，而是他直接就考虑人在书写横向时候的汉字之间的这种空间关系，或者说笔画形态啊、笔画的方向等等。其实他是以那样的一个思路，但是我认为的是。就是汉字，它笔画型的部件型，但你如果要保留它原来的那那种形态的话，你再转化成横，其实很难受哎、
0: 啊。呃，你要先跟大家解解释清楚，就是为什么汉字是这个样子，然后它是它啊，它在纵向的时候，它为什么是这样子？ Oh. 然后比如说，英同学他该解释的，像什么纵向的节奏、纵向的韵律是什么？就是你得先给大家解释清楚以后，然后我们再来考虑。比如说，呃，这个呃纵向。为什么有这样的节奏？然后这个节奏它可能不适合横向。那我们横向呢？<对>有些东西是可以呃把这个纵向的转成横向的，有些东西是呃它不适合横向的，我们不能把纵向的硬搬到横向上去。然后有些东西就是因为你可能就是如果你是横向的话，嗯、你笔画根本就不会这么写的，这个字本身就不一样。就是、啊、会会会会有很多很多的问题，对吧？嗯，但是至少你得，嗯、比如说你先把纵向这个事情对是什么样的，一些分析清楚。<对>我觉得很多的，如果你能把纵向的东西很分析的很清楚的话，有些答案的话，它可能自然而然就会有一些眉目。嗯
2: ，
1: 我我在论文里面写到的是，虽然我那个论文还没有发，但是就是我在论文里面有提到，就是为什么汉字在纵向上面。就他是受什么影响呢？然后会造成那样子的变化？最后私底下再和小英聊一下。嗯、<笑>好,好啊，
0: 嗯，好，<笑>大家在学,学术研究的最前沿、呃。其
2: 实，其实谈到这个话题，<笑>让我们印象非常深刻的是，那个今年央美有一个
1: 啊草书那个，
2: 对对对，就是做 OpenType 草书的那个字体设计，嗯、对。那个真的是给我留下了非常深刻的印象。就不管说这个东西最后能不能产品化，就是这个思路是非常非常的。嗯
1: 、呃，我不知道，我我挺想认识他的，然后我挺想问他一个问题，就是因为他那个 Lean Open Type 就是调整，比如说上一个字和下一个字，有点像假名那种关系吧。然后我就在想说，他在那样的一个排版模式下，如何去？调整上下对齐这个问题
0: ，就是两端对齐是吗？
1: 对，两端对齐这个问题，就因为汉字就算就是草书作品嘛，我们看以前草书作品，它都是上下是就是两端对齐，这两段写好现代啊，这个说法就是它的它的文字就是上下是对齐的嘛，就是它不像贾明那种，就贾明的呃，比如说高野切啊那些作品，它就是上对齐下不对齐那种节奏感，但是。像汉字，它一直都是呃，包括我在发表里面提到，就是除了甲骨时期外，它它其实一直都是上对齐下对齐的，所以他的那个草书怎么样做到上对齐下对齐？就是他如果没有手动调节的情况下，嗯
0: ，这个你可以去问他，
1: <笑>我不认识他，
0: <笑><笑>但是我大概能猜到他是用的是什么机制，知道吗？就是、就是我挺好奇的、嗯，因为他只做了就是。他只解决字的问题，没解决牌的问题，知道吧？就是对，嗯,对嗯，就是这点非常关键。<对>甚至哪怕他为了方便调用他那个端<是>调用那个字形的话，他为了方便的开关，他用的那个什么数字一的那个一的键去切换。我说啊，为什么要放的是数字一的键去切换？这个这个好违背这个操作的这个直觉啊！就是啊，但是这个这是另外一回事情了、啊，我们可以改天再来谈这个事情，好吧？<笑>我们还是把话题再再推回来，我们这个 A 台派。下面就是想问两位，就是除了自己的呃和对方的这个演讲以外，你这次技术大会一共有呃二十多场的演讲，你们有没有去听别人的？然后呢，有没有什么印象深刻的演讲
1: ？就是我我后来听了一些，就是听回放嘛。然后因为大家主要的方向都还是可变字体和参数化字体吧。然后，或者说，在如何在网页里面更便捷的调用字体、排版设置等等这些技术方面对呀、啊。然后，我觉得我最感兴趣的还是那个 Conal Ki Type， 就是那个做骨骼笔画的那他们两位
0: ，就是那个 Lettering 的那个人
1: 。对，主要是他们两个也好好玩，就是他的那个发表形式，两个人对话就<笑>特别有趣。然后，当然他们那个内容也是，就因为我也。探究的是这个方向的，所以我也我也对他的那个就是技术方面挺感兴趣，但是那个东西他也没有办法直接应用在中文上面，因为他它,它就是呈现了一个笔画的能够呈现出书写的这种状态，但是，哎，毕竟汉字还扯到很复杂的结构的问题
0: 。你说的是那个是第二天的吗？就是那个他们叫 Beyond Stroke 是吗？是 Philip 和 Samuel 两个人。
1: 对对对对对对，
0: 他们实际上的那个 Later Ink 的那个插件，现在那个 Glyphs 里面就能用了。所以呢，如果你们感兴趣的话，就是现就大家可以去试用一下。对，然后，哎，我自己还没试用啊。嗯、但是，就大家就呃，我那天还听这一个日本设计说，就是这个要首先你要适应它这个写法，这还挺难的。呃，画西文的话呢，可能还会感觉挺好的。然后。大家也知道，西文他写字的话是基于就是所谓的这个硬笔书法吧。就是如果按中文的说的话，那么中文的这个这个软笔软笔就毛笔，它就是在这个提案，这这种非常灵活嘛，变化非常灵活的话，就是要做起来就非常难。对，然后那英同学呢
2: ？嗯，我还没听全，但是其实第一场印象就挺深刻的，就是。Google 的对 Crossland 还有 Access for Access 的那个 Lawrence h e n n i n g 对，然后他们讲的其实关于是那个 A 二表的更新嘛，嗯对，虽然说就是这个事情，我觉得离 CJK 还太远，对，就估计几年之内我们可能不太能看到有 CJK 字体可以顾得上，就是可变字体在用户那边可用性的这样的问题对。但是其实这个演讲最让我感兴趣是后最后尾，他们又提到了几种就是很有意思的。提案对，但是我不知道那个提案现在在什么样的阶段。就有一个是在字符间去做差值，就在不同 Unicode 之间去做差值，然后还有一个是在 feature 之间做差值。就是那那两个 demo， 其实给我留下的印象是最深刻的，因为就是这种东西说不定会对 CJK 很有用。就是有一种可能性是，就是。就大家可能知道，说那个 OpenType 有的时候可以实现各种奇迹音窍，但是各种奇迹音窍，对，缺一样是那个，就是汉字的自动组字,字这种东西，因为你不在那个字体当中实现它都已经很难了，但是如果在字体当当中实现，它可能会是一个更难的问题。但是，但是如果说真的是这个提案它能变成现实的话，我觉得实现一个就是把字组出来还能看的那样的一个东西。就在一个 open type 里面用 open type 特性去实现，说不定真的真的会变得可行。对，至少说对于左右结构的字，这件事情或许会变得可行
0: 。做是可以做了，但是不好看是不好看。你用这个机制做，到底对不对，就是另外一个会需要心，对吧？就是对，我
2: 觉得这个有很大一部分是在那个编码那边的事情。对，对
0: 因为什么？如果你就是印出来的，就无所谓。啊、呃，看起来这个样子好像 OK 是行的。嗯，但是是是的因为 Unicode 考它考虑的他是那个数据、呃、数据交换啊，你这个写出来的复制粘贴出来考出来那个东西，贴到其他地方就不这这个这东西就变掉了，这个就就不行了嘛。对对对，就是 Unicode 它考虑的是另外一回事。
2: 对是的，现在那些 IDC 它的作用就只是描述嘛，它不会说真的是允许你的那个文字渲染去把这些东西去结合到一起。对，其实这个也有。给编码提的需求，但是可能现在说这些都为时过早了。对对对，就是
0: ，呃，所以啊，就是因为在呃很长一段时间，就是像比如说字体技术啊，就一一开始是为那个 DTP 来用的嘛，就是所谓的桌面排版。嗯，哎、呃，那桌面排版当时的目的就是你最后还是要印出来的嘛，<是>所以呢，当时就是有现在看起来有很多所谓的脏的那些手段，反正最后你印出来了。就就 OK 了，对吧？你那些数据就还就存在里面，不会有什么数据交换的问题。而现在呢，网网页的问题是是需要数据交换的，就是就和那个黎明期的当时他们想做的那些目的已经非常不一样了。所以呢，现在要考虑的事情要比以前要多得多，呃，所以也反而就是要更难，就是在这一点。嗯，所以也往往就会有个提案出来以后，就是大家吵来吵去也也定不下来的问题
2: 。嗯。还有的话就是，周六晚上那天，对，是一个很有意思的，就好多人在讲 a u t o 奥托科那
0: 个，<笑>呃，那个 panel talk， 对吧？就是大家在讲这个自动自偶间距和空间调整的问题啊、呃，呃，当时好像是六个人吧，啊、呃，五个人啊、呃，包括大曲都市啊、呃，还包括 Tim a h r e n s 然后 James 和 Holmes，、um、啊、呃，他们几个。呃，人一起在讨论，目前他们对这个自动呃进去调整的一些东西，那挺有意思的，我也是比较推荐大家去看。对
2: 那，那场场面很大嘛，
0: 聊天儿也挺场面非常
2: 盛大，是我觉得那个肯定是值得一看的。嗯，当时困得不行，后来全忘了。
0: <笑><笑>没关系，你可以再去重新看这个回放。对，而而且主要是每个人的背景不一样，所以他每个人的那个分这个 approach。就是他们那个方式方法就很非常不一样，哦是是那个、对、嗯，那个很有意思。<音>我个人也是，呃，也我也没有全部看全了，但是有几个印象很深刻的，比如说像那个格里夫斯的那个那个 Hi， 呢 Hi 呢，<音><音>就是在讲呃，在做字体的时候，大家要去做做测试嘛，然后要交互，嗯、呃，交付给客户嘛。那你就要就要考虑啊，比如说，实际上大家在用在微软的 Word 里面的这个你做出来这个字体到底是怎么样被调用的，对吧？然后会有各种各样的坑，嗯，就是有各样的各各各种各样的问题。像比如说，大家知道在 Word 里面怎么调用 Kerning 吗？这其实是个非常坑的问题，因为作为字体设计师，你做完以后就你你就扔给。扔给客户，客户也不愿意吧，对吧？你得要跟他们说啊，比如说在 Word 应该怎么怎么用。可是 Word 又是一个非常坑的一个东西，呃，比如说 Windows 版的 Word 和那个 Mac 版的 Word， 它可能动作会不一样
2: 。嗯
0: ，然后大家嗯，最常听到的一个问题就是在 Word 里面它，它那它是有那个什么呃粗体的一个按键和那个意大利斜体的摁按,按钮嘛，对吧？啊，其实如果你。在字体方面，你那个所谓的风格链接 （style link） 做的不好的时候，然后那个你会发现那个粗体的按钮和那个字是没有办法从那个菜单里面调出来的嘛。像这就其实这也有这些是很简单的问题，但是这些这些问题就是因为。你在各个程，在这各个程序里面，它的动作是不一样的，你就必须得和用户去解释，就这个是这个沟通是非常复杂的，就非常令这个字体设计师头疼。就是你最后做出的一个产品啊，你要和客用户交互啊，会有各种各样问题，你要去试，然后呢要做呃呃质量嗯、呃、品质保证的时候，就会非常麻烦，嗯，像。我个人印象很深刻，就是其实这次的演讲里面有非常多，就是针对这个字体设计师提供的一些，就比如说质量保证，然后呢进行呃字体测试的一些工具啊，非常多，有好几个演讲都都提到了啊啊。然后还比如说讲这个呃字体工程的问题，那 font engineering 啊，这到底呃字体工程做的是什么？要涵盖哪些方面啊？就像像这些东西，像谷歌他们一直都在呃在前次的这个 A t y 也讲过他们提供的那个工具啊、呃，他们叫 bakery 嘛，就是什么字字体烘焙啊，还有像比如说。那个 Peter Peter Novell 他也提到了一个叫 Font p r o f e r 啊，这个字体测试啊，就如何如何进行那字体测试调用啊。还有像比如说有一个软件叫 Hibiscus， 就是那个什么扶桑花啊，那那个、这是软件的名字了。呃，专门用于呃东南亚这个所谓的复杂文本排版用的这些呃。字体的调试测试工具啊，嗯、呃，就是呃，就是说非常明显，这因为 A Type 就是因呃，大家很多都是字体设计师，所以呢，这次的技术论坛里面的都是提呃，给字体设计师提供这种呃技术，就如何做字的技术啊、呃，这些方面的这些演讲，我个人印象还是蛮深刻的。好吧，剩下来呢是吐槽时间了，你们。<笑>这次参加完，嗯、呃，第一次参加这个 A Type 完以后，有没有什么特别的什么感受？比如说，就制作做视频啊什么的。啊，对了，那也你们到呃，也都到那个休息室啊，那个 Hangout Room 的就聊天了是吧
1: ？<笑>没有参与聊天，但是听了，<笑>偷听。
0: <笑>你是吧？你是来做听力练习的<笑>是吗？你
1: ？<笑>哎，我主要是嗯，不知道怎么插话。因为，但是觉得你们氛围就挺好。嗯、因为一开始就是你和那个，嗯，名字我可能忘了，就是那个，呃，反正你们在女女,女生男生女生，然后好像是一位老师吧，就他讲了
0: ，嗯啊卡 a r o l 他是前
1: 前 A t A p e 他讲了很多，就是包括 Typegraph 教育啊之类的话题，就挺有意思
0: 。对对对，嗯，他在
1: 嗯，他是瑞典
0: ，嗯，嗯
1: 然后。我觉得就是这个平台很好，也第一次我第一次接触这个平台，其实就很方便，因为就是又有那个 Hangout Room， 然后又可以你想听哪个发表就就听哪个发表，然后我就非常非常的方便。还有我特别喜欢就是那个呃，我的主持人，非 <Eve,
0: S 1> 嗯， Eve Eve， 我觉得<笑><笑> Eve Eve 老可爱了
1: ，对，他人很好,好，因为。我发表之前，他还问我，问、呃、他要怎么介绍我。然后， uh huh. 然后我一开始没看到消息，然后回他的时候，我说不好意思，我看晚了。然后他又说没什么不好意思的，你没有看完，你没有晚，就是他一直在鼓励我。
0: <笑>对的，对的，呃，他人非常好，对他也、呃、特别能扯啊。然后他在比利时，他也在教书嘛，也是老师、uh huh. 嗯，非非常活跃，对。嗯、
1: 然后我还有个感受就是，我觉得就掌握好英语真的蛮重要，因为掌握好英语不是说我们嗯、呃、推广英语、英文嗯、呃、西文欧文文化西文文化或者什么样，就是就是可以把我们自己的东西说出去吧。我觉得这个还挺重要的
2: 。对，
0: 也买一个沟通的工具而已嘛，对吧？嗯、就是你既然来开会了，对吧？跟大家一起聊天嘛，对吧？<笑>对，就是对这个还是蛮重要。的。下次努
1: 力参与聊天。嗯这次有点太害怕了，<笑>是第一次有点紧张
0: 。但是我觉得，的确是，你来了以后就知道，其实大家氛围很好，对吧？对,对,对，都是很可爱的，那些老师都很好。对，嗯。然后，英同学呢？哦
1: ，
2: 我觉得这个这个平台怎么说呢？我非常想吐槽的就是我们，我们这个有一位、呃、嗯，就三个人嘛，然后张张瑞博士。没进来、啊，<笑>他折腾了一个小时都没进来。<笑>他为什么就是，这也
0: 不能怪平台。为什么你们其他两个人可以进来，就他进不来
2: ？呃、嗯，他在学校，呃，可能网络和设备有一定的问题，不知道。就是反正他折腾了一个小时，怎么都没有进来。要吐槽一下平台
0: 。<笑>对啊，难得一个这么重，呃，难得在一个国际大会上发言的一个机会，呃，争取露个脸也挺好的，对吧？哎，就没有赶上，太可惜了
1: 。下次直接去法国、嗯
0: 。但是，呃，波兰他们那边的那个志愿者，他们也是也是努力了，就是也尽量帮忙了吧，嗯、对吧？是的，是的。嗯哎呦，你们这次还好啦，就是呃，这个平台，这个叫 Bazaar， 就是大家从来就在其他地方从来都没听听说过的一个平台。对
1: ，对<笑>
0: 在三年前第一次用的时候，哇，这个是烂的不行，就是出了各种各样的 bug， 我们都要崩溃了。就是当年我们就在后台就乱作一团。嗯，不过现在疫情也第三年了，我们用了也第三年，大家用呃不断的版本更新，现在然 bug 好多了，像今年就没有。说太多就关于平台上的技术问题啊这种还都挺好的啊。然后英同学也有参加这个聊天吧？我记得
2: 啊。哦，对对对，参与了，是的。然后真的很荣幸，就是跟大区都是，对说了几句话。<笑>然后其实还有一点想吐槽的，就是这个<笑>这个套的大部分内容，我都是在住院期间准备的。<对><笑>怎么了？呃<笑>，之前之前伤腰了，然后所以说那个之前不是有一封邮件说是主办团队和演讲者就是有人身体欠安嘛，然后就要延期了。对，然后我其实当时就想知道那个演讲者是不是有我一个，<笑>就<笑>那肯定也算你了。嗯、对，然后那个 pre recording 就是刚开始录了一段打招呼嘛。然后那个那个整个人都是肿的，嗯、那时候刚出院
0: 。啊，这、那个脸是吧？我就说您那是是的，是的，他在床上躺了一个月嘛。我我我个人就很好奇的就是，你不是有交那个照片吗？我就觉得那个照你那张照片是什么时候照的
2: ？我那张照片是二零一九
0: 年啊，对呀、啊，就觉得好像就感觉和现在不一样
1: 。疫情前，疫情后。对，
2: 而且而且确实就是住院一个月，整个人都是肿的。说明养的好是吧？
0: <笑>不过怎么样，恢复的还不错
2: 。现在还好，我感觉至少至少说那个要比那个状态好一些了。<笑>啊，好吧，
0: 嗯，这个身体还是要保重好啊。不过呃，殷同学也是这今年啊、呃，这次也非常活跃啊。上次呢，就像那个 Inscribe 那场活动，那个是五天啊，那个活动。连续五天，然后呢，每天刚好只有只有三四场演讲，对吧？那个相对还好一点，嗯。但是呢，那个我也稍微听了一下啊，我就觉得那个就是和 A Type 的那、这个就讲的内容就差别特别大
2: 。哦，对对对对，那个
0: 好多场
2: ，对吧？哎呀，我还是头一场，然后后来我听了几场，我后悔啊，非常后悔。嗯，我我感觉我做的太像一个那个学术汇报了。对，然后我后面看的那个画风就完全不一样对，然后我没有，
0: 我也是啊，这后面都是什么鬼？有时候我都觉得哇，这是但是很炫酷啊。<笑>但是啊，这个这个东西呃、啊，所以我就讲，呃，刚才我不说了嘛 ，A Ta Bai 呢更多的是给这个做字的人，对吧？因为这、呃、但像这次呢是 A Ta b a 的技术大会，那么就是关于做字的技术。那么嗯 ，In Screen 如果你一定要说啊，就是其实更多的人他们是在讲这个用字的技术。对吧？哦，对对，什么什么三三 D 渲染啊，然后就各就各种各样的做出很多很酷炫的东西啊，然后然后有时候看着哇、哦，这都是哇、哦，这都什么鬼
2: ？在在讲 typography 的，嗯嗯、但但是我还是尽力的去讲 type 风格很不一样，就是因、嗯嗯嗯、因为我是我是做这个的，让我讲讲怎么用字，我也不会讲。嗯
0: 当然了，就是做字和用字是两方面嘛，对吧？而且两方两方面是互相协调的，就是，呃、嗯，如果你既会做字又会用字，那才是最酷嘛，对吧？我其实这段时间我跟很多人都讲过这个问题，其实一讲到这个技术大会啊，就是，哎，嗯、呃。可能刚才，呃，殷同学也提到一些了，就是千万不要拿着锤子找钉子，就是感觉好像我技术很厉害，来、哎，我什么东西都给大家试一试，这个给你敲敲，那个给你弄一弄，就是千万不要呵呵有这样的嗯做一这样的一个心态，就反而就是本末倒置，做不出好东西来，就有时候啊。大家也知道嘛，如果从最根本的东西来讲的话，对吧？嗯，字体设计的话，很多都是视觉的东西。而刚才也说了嘛，就是一什么事情一跟上人的话，事情就变得复杂了，对吧？人的视觉是有错视的，你你拿尺子去量和和你做来东西，肯定看起来是不对的，就是会有各种各样的问题。呃、嗯，所以做技术的呢，要对。嗯，就,就感觉总自己都是理性的，好像自己是最最正确的。但是呢，有时候呢，这个对于呵呵字体设计来讲的话，我有时候会有行不通的地方。这个要互相的尊重啊，然后呢，再嗯，再互相的促进，这才是最重要的，对吧？毕竟我一直都在节目里面讲嘛，这个我们这个字体排印才是站在这个人文和科技的十字路口的一个最正中间的一个东西。哦， oh, 对，是是。好了，呃，聊了这么多，你们还有什么要讲的吗？最
1: 近那要能讲能讲很多了，但是嗯，下次吧，下次
0: 。好吧，那我们跟改天有机会再说啊。不过呃，跟大家说一下，就是 A Type 这次的那个新网站啊，呃，终于上线了啊。网站改了，要一直说要改，然后一直都没改，终于改了。然后呢，这次也宣布了，就是2023年的 A Type 的年会呢。终于在巴黎举行了。当年就是2019年结束的时候啊、呃，在东京大嗯、呃、年会在东京结束的时候，大饼说啊、哦，大家相约在巴黎。结果突如其来的疫情就阻挡了大家，就现在呢是在线上连续办了三年啊，终于现在决定就是2023年的五月份啊，要在巴黎实地举行哈。然后呢就会有。面对面的那当然了，大会呢也会考虑到可能还有大家不方便参与的，那么2023年巴黎大会呢将会是一个线上和线下的一个混合的形式啊啊！虽然我个人也非常担心，到时候那个会不会有很多技术问题？巴黎大会也是隔了三年之后啊，这个呃字体大家庭，大家哈呃。啊，总是每年要有这样一个大会啊，大家能从五湖四海聚到一起，也是嗯难很难得的一个机会啊。嗯、呃，大家在一起啊，一起喝杯咖啡聊聊天，也是一个非常好的一个事情
1: 。嗯，太想去了。<笑>好，呃
0: ，所以你是要先学英语还是先学法语呢
1: ？啊，英语就够了吧，法语不行，法语算了算了算
2: 了。其实说起来，我在2019年的时候想过去投。那个时候正好是疫情在家，嗯、对，本来是以为说疫情过去之后，说不定能去到巴黎，嗯、对，当时想的挺好的。嗯、后来这个时间线变成现在这样子嘛
1: 。明年让你们公司公派你去巴黎
0: 。啊、<笑>如果说是在巴黎，大家还是蛮想去的，对吧
1: ？<笑>是啊，嗯，人人都想去巴黎。好
0: 吧、啊，那希望就是大家可以在巴黎见面，嗯。好，那今天的内容差不多就到这里结束。好呀，感谢大家收听啊、呃！大家可以从各种社交网络上面关注我们。我们在新浪微博、微信公众号以及 Twitter 上面的账号呢，都是 The Type 啊 ，T H E T Y P E。T y、P e, 那在 Facebook 上面也可以通过 Type is Beautiful 找到我们。当然，大家更可以在我们主站啊 ，The Type 点 com 阅读更多的内容并关注更新。还是那句话，欢迎大家用邮件的方式给我们写反馈，我们的邮箱是 podcast at the type com。本期节目由 Eric 主持，我们请到的嘉宾是徐梦雷和营业行，我们讨论的话题是 A Type I 2022国际字体大会的技术论坛。呃、本期节目由 Eric 在 Mac OS 上剪辑制作完成，感谢大家收听，我们下期节目再见，拜拜，拜拜
1: ，拜拜。you